0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur sind Martin und Johannes von Café Ciavalo. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Hi. Hi. Hallo. Wir sprechen heute über Kaffee und nicht über irgendeinen Kaffee, sondern über fairen Kaffee und alles, was damit einhergeht. Und es geht los in dieser Sendung immer mit einem Spiel. Das heißt, kurze Frage, kurze Antwort. Ihr könnt euch vielleicht mal gerade mit blicken äh, einigen, wer immer anfängt. Ähm, erste Frage, meine liebste Art zu reisen ist? Mit dem Zug. Diesen Song habe ich zuletzt gehört.
1: Ein Denkmal denkt von Bodo Wartke.
0: Das sagt Johannes. Martin schaut Martin, noch nach.
2: Martin sagt, Badfisch von. Sub
0: ähm, Milch ist für mich.
2: Milch ist für mich schwierig, da ich Laktoseintolerant bin. Äh, bevorzuge den Mix aus Kokos und
1: Hafer. Milch ist für mich, ähm, ja, ein sehr interessanter Rohstoff, wenn er richtig hergestellt ist.
0: Das letzte Mal im Theater war ich. Weiß noch in welchem Stück? Während Johannes überlegt. Äh,
2: Im Conny Island zu einem Stück. Äh, da ging es darum, dass die Rechten, dass die Rechten die äh, Gewerkschaften
1: äh, unterwandern. Ähm, bei mir ist auf jeden Fall schon länger her. Ich kann mich jetzt in den letzten Vierteljahren nicht dran erinnern und daher auch nicht, welches Stück es war.
0: Das nächste Konzert, auf das ich gehen möchte, wird, äh, wird sein?
1: Also das nächste Konzert, wo ich hingehe, ist ähm, ein Chorkonzert am Wochenende, weil ich da mitsinge.
2: Ich äh, besuche am Samstag die Langsess Arena in äh, Köln und gehe zu einem äh, Podcast Weird Crimes. Zählt jetzt nicht als Konzert, aber
0: ist es so ein True-Crime-Podcast? True mhm. äh, genau. Okay. Heute sind zu so Gast Johannes und Martin von äh, Café Chavallo. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz dem Publikum sagen, äh, wer seid ihr und was macht ihr äh, bei Café Chavallo?
2: Ja, ich bin Martin, äh, bin 39, ähm, arbeite jetzt seit einem halben Jahr bei Café Chavallo, habe vorher alles verkauft, was man so verkaufen kann, also von der Autobatterie über Batterieanlagen, über Leuchtmittel, über Kartografie. Und... Ähm, habe mich selber ein Jahr lang rausgenommen, äh, um zu gucken, okay, wo geht für mich die Reise hin oder wo geht sie weiter. Habe dann für mich gedacht, ey, ich will irgendwas machen, was sich sinnstiftend anfühlt und bin dann durch Zufall ja, bei Café Chavallo gelandet.
1: Ja, ich bin Johannes, ähm, bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Café Chavallo und war vorher auch schon im Fernhandel tätig, bin mehr oder weniger in Fernhandel reingewachsen ähm, habe äh, in meiner Schulzeit schon eine Schülerfirma mit einem Kumpel zusammen gehabt. Wir haben eine biofaire Pausenversorgung gemacht und bin dann ähm, über Umwege auch zu einer Ausbildung ähm, im Fernhandel gekommen. habe erst ein freiwilliges ökologisches Jahr hier in Leipzig im Weltladen Konnewitz gemacht und bin dann ähm, zu El Puente gegangen ähm, und habe dort eine Ausbildung gemacht. Das ist ein, ja, relativ grob, also für Deutschland einer der größten Fernhandelsimporteure mit. Genau, und bin danach zu Café Chavallo gekommen und habe zwischendurch mal noch ein halbes Jahr ins -3 Handwerk geschaut und ja
0: habe damit so ein paar Grundlagen, wie man Lebensmittel zusammenmischt, bekommen. Jetzt habt ihr bei euch vorgestellt, jetzt fehlt noch Café Chavallo. Werde, was ist Café Chavallo? Ja,
1: werde, was ist Café Chavallo? Äh, wir sind eine Genossenschaft ähm, seit 2017, ähm, vorher schon... Ähm, 2015, glaube ich, äh, gegründet als Einzelunternehmung von unserem Chef Jens Klein. Der war äh, in Nicaragua, hat sich mit den Kaffeebauern und den Kooperativen unterhalten und hat dann dort gemerkt, ja, eigentlich muss noch der Teil von dem Kaffee, der noch nicht in den Fernhandel verkauft wird, irgendwie noch äh, in den Fernhandel verkauft werden. Also der ist, der ist ein Teil oder geht auch immer noch ein Teil in den konventionellen Handel ähm, und versucht sozusagen, die, die Lücke, die noch ist, zu schließen äh, mit dem Kaffee, der noch nicht fair gehandelt wird. Und das aber nicht ähm, jetzt ganz klassisch ausschließlich ähm, wie andere Verhandelsimporteure im, in den Weltläden reinzubringen, sondern ähm, das auch in andere Bereiche, gerade im Biobereich, da noch stärker mit reinzukommen, um dieses Fair und Bio zu koppeln oder auch ähm, ja anderen konventionellen Kaffee, sage ich mal, ähm, zu,
0: zu verdrängen oder zu ersetzen. Mhm. Jetzt habt ihr beide ganz unterschiedliche Biografien beziehungsweise einen unterschiedlichen Zugang äh, zu äh, Café Chavalo. Wie war denn das, äh, als ihr euch kennengelernt habt, äh, hast du viel von ihm gelernt äh, über fairen Handel oder war das für dich ganz erfrischend, von mit jemandem zusammenzuarbeiten, der gar nicht diesen Hintergrund hat? Wie war das bei euch?
1: Also
2: für mich war es auf jeden Fall, oder ist es immer noch, ist ja erst ein halbes Jahr, äh, super aufregend und hat mir relativ schnell gezeigt, wie wenig ich über mein eigenes Handeln in meiner vorherigen Arbeitswelt nachgedacht habe. Das ist mir super krass bewusst geworden und ich lerne nach wie vor und ich Johannes hat das ja gerade schon mal erwähnt, ich glaube, wir ergänzen uns aufgrund unserer Unterschiedlichkeit, glaube ich, ganz gut.
1: Ja. ja, geht mir auch so. Also ich lerne äh, auch von Martin sehr viel, was so ähm, Vertrieb, wie gehe ich auf Kunden zu, ähm, wie kann ich auch ähm, Werbesachen noch besser strukturieren und sowas. Und bin sehr, sehr dankbar, dass er sich dem Bereich Social Media angenommen hat, weil das ursprünglich auch mal auf meiner Agenda stehen sollte. Und das ist ein Bereich, der habe ich gar keine Ahnung von. genau. Und ich glaube, so ergänzen wir uns wirklich ganz gut, ähm, halt durch die unterschiedlichen Dinge, die wir können und ja, was wir auch gerne machen.
0: Ja, bei, bei den leipzig Jetzt habt ihr ganz schön, äh, schon ganz kurz einmal so ein bisschen den Tätigkeitsbereich beschrieben. Wir können noch nochmal genauer sagen, was sind eure Aufgaben bei Café Cavallo?
1: Ja, ich äh, mache hauptsächlich so die... Äh, die interne Logistik auch mit. Also ich gucke, dass genug Rohkaffee da ist in der Rösterei. Ich röste auch zum Teil mit. Ähm, gucke dann, dass der Kaffee äh, aus der Rösterei wieder äh, ins Lager kommt oder dann auch zum Abfüller. Ähm, hab die Lagerbestände im Blick, dass wir im besten Fall äh, nicht leerlaufen ähm, und mache äh, den, ja, den Kundenservice, Bestelleingabe, alles, was sonst noch irgendwie anfällt ähm, und ich machen kann. Genau. Genau. Und bei mir ist es der... Vertrieb, die Akquise
2: äh, von Neukunden, ähm, der komplette Außen, die, die komplette Außendarstellung, also Social Media, ob das dann Instagram ist oder YouTube. Ähm, wir sind jetzt relativ frisch dran, den Webshop auf links zu drehen, also auch da äh, Texte schreiben, äh, SEO-Optimierung, äh, also
1: ich entwickle mich, glaube ich, auch zu so einem Mädchen für alles. Ja, ich glaube, das ist bei uns äh, unumgänglich, wir sind ein relativ kleines Team, ja. Da ist man in vielen Bereichen gefordert und macht auch Spaß.
0: Wie sieht euer Team aus? Wie viel seid ihr im Moment und wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, wie hat sich das entwickelt? Also, wie schon gesagt, als Einzelunternehmung von, von Jens Klein, der da angefangen hat, die ersten Tonnen zu importieren, und irgendwann gemerkt hat, okay, als Einzelkämpfer komme ich hier nicht weiter, die Genossenschaft gegründet hat und dann, ich weiß nicht, wann Anna, also meine Vorgängerin, mit ins Team kam. Also, es hat sich dann so langsam entwickelt. Ähm, meistens auf so äh, also nicht gleich volle Stellen, also auch ich bin nicht mit 40 Stunden angestellt, sondern mit weniger ähm, und so ist halt eher das Ansinnen, ein größeres Team zu haben, um auch einen Austausch zu kommen und nicht jetzt mit zwei Personen voll zu arbeiten, sondern eher mit ähm, ich glaube sechs Leute mhm. insgesamt auf zweieinhalb Stellen, so ungefähr ähm, sind wir und dann ergänzt sich das ganz gut.
0: Es gibt ja Kaffee äh, en masse, es gibt Kaffee äh, überall man kann äh, Kaffee in jedem Supermarkt kaufen äh, mit verschiedensten Marken oder verschiedensten Marken von Kaffee äh, zu sehr erschwinglichen Preisen. Wofür brauchst du äh, Kaffee Chavallo? noch? Das ist eine gute Frage. Ja. Beziehungsweise damit verbunden, was ist eure Motivation, bei Kaffee Chavallo zu arbeiten?
2: Also meine Motivation ist die, dass ich festgestellt habe, ich musste dafür 39 Jahre alt werden, dass ähm, ich in meinem vorherigen Leben zwar auch immer geschaut habe, okay, ist, wo kommt das her, was ich konsumiere? Also ist das Bio, ist das fair? Dann war es das aber auch so. Und inhaltlich sich mit Themen äh, zu beschäftigen, ähm, jetzt gerade bei uns, was, was den Kaffee angeht, mitzubekommen, wie man den Produzenten die Möglichkeit geben kann, eigentlich auf Augenhöhe zu agieren, ist einfach eine richtig tolle, Erfahrungen, die ich gerade mache, also für mich ist das halt total flashig, bei der bei der äh, Hauptversammlung mitzukriegen, dass ich dann ähm, ja, Nicaragua mit zuschaltet per, per Zoom-Call und die einfach Stimmrecht haben, was normal sein sollte. Ähm, das fühlt sich einfach richtig gut an, ein Produkt zu verkaufen und zu wissen, das, was da dahinter steckt, ist halt nicht, okay, wir machen geiles Marketing und äh, Machen Fett Cash, sondern es geht halt wirklich darum, die Bauern und Bäuerinnen vor Ort zu stärken und jedem, der in irgendeiner Form partizipiert bei uns, einfach ein faires Auskommen zu, zu gewährleisten. Und das fühlt sich für mich super gut an.
1: Ja, geht mir äh, auch so. Also genau. Äh, ich habe ja das Glück, dass ich im Fernhandel eine bezahlte Stelle habe. Das ist leider keine Selbstverständlichkeit, auch in Deutschland. Das läuft ganz viel über Ehrenamt und so weiter und finde auch das, was, was Café Chavallo macht, gerade dass es eine Genossenschaft ist, dass die Bauern aus Nicaragua beziehungsweise die zwei Kooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie selber auch Genossenschaftsmitglied bei uns hier in Leipzig in der Genossenschaft sind und damit das Stimmrecht mitbekommen und der enge Austausch auch gerade mit den zwei Kooperativen ähm, äh, ja, finde ich sehr, sehr interessant und natürlich auch ähm, meine Motivation ist, den Fernhandel an sich ähm, weiter nach vorne zu bringen, und auch in neue Bereiche und zu bringen und den halt, ähm, ja, weiter mitzugestalten.
0: Was läuft denn schief im Kaffeegeschäft? Wenn ich, wenn ich starten darf, für mich Klar, ist es
2: ähm, ein System, also wenn man jetzt wirklich nur den Kaffee betrachtet, ist es einfach ein ausbeuterisches System für, in dem Fall ja wahrscheinlich eher gegen den Bauern oder gegen die Bäuerin, ähm, weil wenn du, 250 Gramm für zwei, drei Euro kaufen kannst im, im, im Supermarkt, dann bleibt für den Bauern oder die Bäuerin einfach nichts hängen. So Und dann wird es schwierig mit Essen auf dem Tisch. Und wenn du das dann weiterspinnst, wie, wie, wie sollen die sich in irgendeiner Form weiterentwickeln können? Dass du ein richtiges Steinhaus hast, dass du eine richtige Küche hast. Also so Dinge, die für uns irgendwie völlig normal sind. Und das kriegst du halt im, im konventionellen Handel, kriegst du das mit Kaffee einfach nicht hin. So, und selbst wenn da fair draufsteht, bedeutet das nicht automatisch, dass das Geld, was dann dort bei den Bauern oder Bäuerinnen ankommt, so viel ist, dass es halt wirklich zum Leben reicht. Und die Erfahrungen, die ich jetzt hier bei Kaffee Chavallo äh, im letzten halben Jahr machen durfte, sind halt einfach, dass Bauern sich melden und sagen so, ey geil, wir können uns weiterentwickeln, wir können jetzt irgendwie einen Imbissstand aufmachen, wir können unser Haus erweitern, etc. Und das live und in Farbe mitzubekommen, ist halt einfach krass.
1: Schön. Also was läuft schief im Kaffeegeschäft? Ich glaube, das ist ähm, nicht nur im Kaffeegeschäft so, sondern wir haben äh, uns in den letzten Jahrzehnten eine Handelspraktik geschaffen, gerade ähm, seit den 90ern, die immer mehr auf Gewinnmaximierung basiert und äh, nicht auf Gewinnmaximierung ähm, bei den ähm, primären äh, Quellen, also sozusagen bei den Rohstoffen, was ja ähm, was ja der Rohkaffee dann am Ende auch ist, sondern eine Gewinnmaximierung äh, am Ende der Handelskette, also bei den hier in Europa sitzenden ähm, Unternehmen, die ja versuchen oder auch im Druck stehen Gewinn zu machen und haben dabei äh, schon viel, viel länger den, den Handel auf Augenhöhe äh, aus dem Blick verloren und den Bauern, den Bauern und die, die äh, Handelskette an sich und das ist auch das, was im Kaffeegeschäft halt schief läuft dass halt ähm, der die Unternehmen hier nicht wissen, ähm, von wem sie den Kaffee einkaufen. Also es gibt ähm, ein paar wenige Zwischenhändler oder äh, Großhändler, die den Kaffee dann ähm, von Lateinamerika oder äh, aus anderen Ländern nach Europa importieren oder von dort exportieren. Die kaufen von ganz, ganz vielen Kleinbauern auf und verkaufen das dann hier wieder an ein paar wenigerer Unternehmen und da ist halt einfach ein Engpass in der, in der Kette. Die Kette ist zum Teil zu, zu, zu klein oder hat zu viele Glieder, die da dran irgendwie noch was mitverdienen wollen, weil jedes Unternehmen, was da halt noch mit dazwischen hängt, will natürlich ein Stückchen vom Kuchen abhaben, was natürlich auch vollkommen in Ordnung ist, bis zu einem gewissen Punkt, um die Mitarbeiter halt bezahlen zu können. Wo es problematisch wird, ist es dort, wo es halt nur um, um Gewinnabschöpfung geht. Und ähm, was wir bei Café Ciavallo oder im Fernhandel äh, generell machen, ist halt zu versuchen, die Handelsbeziehungen so direkt wie möglich zu machen, die Leute dahinter ähm, auch kennenzulernen, zu gucken, dass äh, alle an, äh, entlang der Handelskette ein vernünftiges Einkommen und Auskommen haben. Ähm, und damit beschäftigt sich ja der faire Handel schon seit 50 Jahren. Äh, wir haben ja voriges Jahr, glaube ich, äh, so oder vor zwei Jahren für das 50-jährige Jubiläum der ersten ja, gefeiert und dieses Jahr das 50-jährige Jubiläum des ersten Weltladens in Deutschland und da ist in der Zeit schon ganz viel passiert, aber es ist halt noch ganz viel Luft nach oben auch und das ist halt das, was wir auch mit Café Ciavallo machen wollen, weiter ähm, den Fernhandel nach vorne bringen, den, den Bauern noch mehr in den Fokus äh, rücken und dass halt alle Menschen entlang der ganzen Kette
0: ein vernünftiges Einkommen haben müssen. Mhm. Ich habe in Vorbereitung auf die Sendung mal den Weltmarktpreis von Kaffee nachgelaufen. Das ist ungefähr 1,80 Euro, ihr werbt auf eurer Website, damit dass ihr ca. 3,40 Euro zahlt für 500, also für 500 Gramm äh, Rohkaffee. Ihr seid eine Genossenschaft und vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ist eine Genossenschaft? Und ihr habt jetzt schon viele Aspekte eigentlich auch schon genannt, also ihr arbeitet mit Kooperativen aus Nicaragua zusammen. Ähm, bei euch fallen Zwischenhändler weg. Es gibt ein, ihr habt gesprochen von einer Zusammenarbeit mit den Bauern auf Augenhöhe. Du hast gerade schon von Zuschalten oder Zoom-Schalten <lacht> mit Leuten, äh, Bauern aus äh, Nicaragua gesprochen. Warum seid ihr eine Genossenschaft und ähm, was ist so das, was euch ausmacht äh, als Café chaballon
1: Ja, warum sind wir eine Genossenschaft? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass Jens sich damals für eine Genossenschaft entschieden hat, weil es halt eine Möglichkeit ist, viele Leute an dem Unternehmen partizipieren zu lassen ähm, und äh, auch eine Möglichkeit ist, das Risiko äh, zu streuen. Also damals, als er die Entscheidung getroffen hat, denke ich mal, zumindest würde mir das auch so gehen, äh, dass es darum ging, ähm, ja das Risiko von seinen alleinigen Schultern auf mehrere Schultern zu verteilen äh, und auch die Lasten ein bisschen zu verteilen und eine Genossenschaft. Naja, du, hast halt eine, du hast ja eine
2: Satzung und die ja, bestimmen ja alle... GenossenschaftsmitgliederInnen. Nee, Mitglieder. Ich glaube, dass wenn du jetzt ein Einzelunternehmen äh hast oder eine GmbH hast, ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, die Bauern und Bäuerinnen vor Ort einfach so mit ins Boot zu holen, wie du das auch. durch eine Genossenschaft kannst. Ähm, also ich, für mich erscheint das total logisch, dass es eine mhm. Genossenschaft ist. Ich habe mir die Frage allerdings so in dem halben Jahr auch noch nicht gestellt, warum jetzt eine Genossenschaft ähm kann mir wie gesagt vorstellen, dass das einfach an den, an den Regularien liegt, die eine Genossenschaft mit sich bringt. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass die dadurch, dass die Bauern und Bäuerinnen in der deutschen, also Mitglieder in der deutschen Genossenschaft sind, sind wir schon auch nochmal richtig in, in dem Fall was total Besonderes, weil selbst im Fernhandel hast du das nicht, dass die Produzenten irgendwie ihre Macht in Anführungsstrichen abgeben. Und äh, nur allein der Punkt ist, finde ich, schon äh, ja, einfach ein Punkt, wo ich sage, da, da hebst du dich extrem ab vom, vom Rest. Und da reden wir jetzt mal nur über den Fernhandel. Mhm. Ähm, ja, und das macht das Ganze besonders, dass du einfach einen direkten Kontakt hast, du direkt weißt, was geht bei den Bauern oder bei den Bäuerinnen ab. Wir, wenn wir jetzt neue Designs gestalten, dann gibt es da Rückfragen. So, ey, was, was haltet ihr davon? Wie findet ihr das? So, ich glaube nicht oder ich kann mir es nicht vorstellen, dass es viele Unternehmen oder Firmen innerhalb Deutschlands
1: gibt, die, die so eine Struktur überhaupt haben. Mhm. ja, ja. Also bin ich, glaube ich, ein bisschen abgeschwiffen. Genau. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, also Genossenschaft, du hast ja gefragt, was, was das Besondere einer Genossenschaft ist. Ich glaube, das Besondere ist, dass es halt ähm, wirklich die, die man einen Anteil am Unternehmen hat, ähm, die Anteile jetzt nicht zwingend äh, irgendwie mit riesigen Geldmengen verbunden sind. Also es kann sich im Prinzip jeder äh, in einer gewissen Weise auch den Anteil leisten, einen Anteil zu zeichnen. Und das Hauptaugenmerk oder das, das warum es glaube ich auch eine Genossenschaft geworden ist ist, dass jeder, egal wie viel Anteil er hat, das gleiche Stimmrecht hat. Also es geht nicht danach, wie viel Prozent der Firma gehört mir und danach ist die Gewichtung meiner Stimme. Es gibt da ein paar kleine Abstufungen, dass man ab einer gewissen Stimmanzahl dann noch eine zweite Stimme bekommt. Aber das ist auch das, das Einzige, was das Genossenschaftsrecht hergibt. Ich glaube, bis zu drei Stimmen darf man dann pro Person haben maximal. Aber auch das ist ja im Verhältnis zu, wir sind gerade ich glaube, so zwischen 70 und 80 Genossen äh, ist das ja schon ein, ein kleiner Anteil, als wenn ich jetzt irgendwie 50 Prozent äh, an Geld in das Unternehmen reingegeben habe, dann habe ich halt auch einfach die Hälfte des, des Mitbestimmungsrechtes. Und ich glaube, auch das ist äh, das Besondere in der Genossenschaft. Und dadurch hat halt die Stimme äh, der, der Kooperativen, die Mitglied sind, ähm, die haben das gleiche Stimmrecht wie jeder andere Genosse und das ist halt das Schöne an der Geschichte.
0: Jetzt hast du eben schon mal so ein bisschen den Weg des Kaffees vielleicht von Großhändlern oder wie, wie ein Kaffee in den Supermarkt kommt skizziert. Wie ist denn der Weg eures Kaffees? Könnt ihr das mal nachzeichnen, äh, beziehungsweise wie kommt der Kaffee zu mir? Auf unterschiedlichen Wegen.
2: Sorry, ähm,
0: auf unterschiedlichen Wegen. Also äh, es gibt den,
2: den konventionellen Weg mit dem Containerschiff, äh, leider Gottes. Aber es gibt natürlich auch das, das Besondere, den, den Segelkaffee und der kommt tatsächlich mit einem über 100 Jahre alten Frachtsegler, der aufgearbeitet wurde und wieder fit gemacht wurde, tatsächlich dann aus Südamerika zu uns, braucht natürlich ein Stück weit länger, schmeckt dadurch natürlich wesentlich besser Genau, also diese zwei Transportwege hast du. Du hast einmal den, den konventionellen Weg und
1: einmal den Weg mit dem Segelschiff. Genau. Ja, wenn man wenn man das jetzt noch ein bisschen ins Detail gehen möchte, also dann ist es einfach so, dass wir sagen, wie viel Tonnen Kaffee wir uns dieses Jahr, ähm, ich sag mal, leisten können, weil Wollen äh, ist natürlich immer mehr, aber es hat natürlich auch damit zu tun, was können wir absetzen äh, in dem prognostizierten Zeitraum. Und dann, ähm, ja Macht, das, also macht Jens mit dem Kooperativen die Verträge. Ähm, dort stehen drin, wie viele Tonnen wir, wir abnehmen und dann wird das entweder äh, in Container gepackt beziehungsweise wird eigentlich nicht immer in Container gepackt ähm, und geht dann erstmal von Nicaragua meistens nach Costa Rica oder Honduras, je nachdem von wo aus jetzt das Schiff dann abfährt und ähm, geht dann dort äh, aufs Containerschiff drauf oder der Container wird aufgemacht und halt auf den Segelfrachter verladen, weil dort passen keine Container drauf, das ist ein Stückgut Schiff, dort werden wirklich die 69 Kilo-Säcke noch per Hand äh, draufgeworfen. Ja, und dann geht es erstmal über den Atlantik wieder zu uns rüber und ja, die Aventur kommt meistens, also so heißt das Schiff. Segelfrachtschiff, genau, kommt meistens in Hamburg an, dann wird das dort Richtiges entladen. Richtiges Event auch, Richtiges ich, Event ne? auch, ja, genau. Die, die Entladung. Ähm, der Container kommt dann immer ganz drauf an, wo, der, wo das Schiff äh, dann ankommt. Also manchmal wird er noch irgendwie in den Niederlanden nochmal umgeladen auf ein anderes Schiff, was ihn dann nach Hamburg bringt. Der meiste Kaffee geht in Hamburg dann erstmal ins Zolllager, dort wird er ähm, verzollt, bleibt zum Teil auch dort liegen und geht dann ähm, ja, für die Sachen, die wir in Leipzig rösten, zu uns hier nach Leipzig. Und ähm, wir haben ein paar Sachen, wo wir mit einer Lohnrösterei zusammenarbeiten, ähm, weil die halt einfach ganz andere Kapazitäten hat als das, was wir hier rösten und dann geht es zu dem Lohnröster, wird dann geröstet, ähm, verpackt kommt dann zu uns, wenn es zum Lohnröster kommt oder wenn der Kaffee zu uns hier nach Leipzig kommt, geht er dann in die Rösterei, von dort geht der geröstete Kaffee zum äh, christlichen Sozialwerk äh, hier äh, in, an der Prager Straße hier in Leipzig, Die mit denen arbeiten wir schon lange zusammen, die packen den dann für uns ab und dann geht er ins Lager Ja und von dort aus ähm, zum Kunden, je nachdem, ob noch über ähm, Einzelhandelsunternehmen oder direkt,
0: genau. Wenn du sprichst von Lohnrösterei, was meinst du, eine größere Rösterei? Genau, also das
1: ist eine, das ist eine Rösterei, ähm, die schon seit vielen Jahrzehnten auch im Fernhandel tätig sind, wo verschiedene Verhandelsakteure auch rösten lassen ähm, und die haben ähm, große Röster, die sie sich mal angeschafft haben, mit denen sie die gleichen oder fast äh, die gleichen Profile fahren können, wie man mit einem kleinen Trommelröster, wie wir ihn hier in Leipzig äh, haben, machen kann. Also man schmeckt da Ganz, ganz minimale Unterschiede und die packen dort einfach in eine Trommel das rein, was wir hier am Tag machen. Und das sind so für überregionale Sachen,
0: die lassen wir dann dort machen. Jetzt habt ihr gesagt, es gibt äh, Kaffee, der kommt auf konventionellen Wege, auf Containerschiffen hierhin, äh, dann die Aventur, die ist als Segel. Prachtschiff, ja. äh, den Kaffee bringt nach Hamburg. Ähm, wie entscheidet sich denn bei euch, ähm, welcher, wie viel Kaffee wo landet, also wo verkauft wird? Ja, also das entscheidet tatsächlich äh, der Kunde zu einem
1: sehr großen Teil. Ähm, klar machen wir bestimmte Prognosen, wie viel Rohkaffee wir überhaupt einkaufen, was wir, wir versuchen, so gut es geht, irgendwie einzuschätzen, ähm, was wir im nächsten Jahr verkaufen können, wie, wie die Lage ist, wie kauffreudig auch die Kunden sind das klappt mal besser, mal schlechter. Ja, hat einfach auch den Hintergrund, dass durch Rohkaffee natürlich auch immer Kapital gebunden wird, was an anderer Stelle dann vielleicht wieder ja, gerade in dem Moment besser gebraucht werden könnte. Ja, und dann liegt der Rohkaffee einmal da und dann kann man den relativ, so wie der Kunde ihn abruft, auch rösten. Also so fast vier Wochen ungefähr braucht man wenn vom Rohkaffee, der hier nach Leipzig kommt, bis er dann fertig ist.
0: Okay, das heißt, das hieß aber, wenn jetzt, sag ich mal, die Nachfrage nach Segelkaffee, so, also, man ist weit davon weg, nehme ich an, aber <lacht> wenn die so hoch wäre, dass ähm, Großhändler, also Interesse hätten, das in Supermärkten zu verkaufen, wäre das für euch was, was, ähm, interessant wäre? Beziehungsweise ist das wirklich nur der Kunde, der, da der, der entscheidet, dass es da landet? Ähm,
1: ja, ich glaube, es wäre auch schon für uns interessant, weil wir halt, ähm, ja, da immer gerne die Mengen steigern würden und sowas bahnt sich ja auch an. Also man weiß dann ungefähr schon, wenn man das einkauft, ob der oder der jetzt eventuell dann in dem Jahr noch mit aufspringt oder dann äh, das Produkt abnimmt. Dementsprechend kann man die Mengen anpassen. Ähm, was auf jeden Fall so ist, ist, wenn der Segelkaffee alle ist, ist er alle. Mhm. Also wenn der Rohkaffee, der gesegelt wurde, ähm, alle ist, dann haben wir keinen mehr. Dann müssen wir warten, bis das Schiff wiederkommt. Da gibt es einfach nicht so viele Schiffe. Ähm, ja, und wir werden da auch keinen anderen Kaffee irgendwie in den Segelkaffee reinpacken. Das hatten wir ja die, die ersten Jahre, dass es halt wirklich so war, dass die Nachfrage nach dem Segelkaffee so groß war, dass der ja, zwei Monate bevor das Schiff kam, wirklich ausverkauft war. Ähm, genau.
0: Und wenn er alle ist, ist er alle. Jetzt verkauft ihr in äh, kleinen Röstereien, oder ihr verkauft in, in, in Weltläden zum Beispiel. Wo gibt es noch äh, Segelkaffee zu kaufen? In, überall. Also, ob das jetzt Unverpacktläden sind, ob das Bioläden sind, ob das der
2: klassische Einzelhandel ist, im Supermarkt, also, und da auch äh, nicht alle Ketten, aber ne, so die, 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 die Großen, ob das dann Rewe ist oder äh, Kaufland, da sind wir auf jeden Fall vertreten, äh, sind natürlich immer interessiert, das zu erweitern. Hm. Ne, ähm, aber du merkst halt auch, das war jetzt auch für mich komplett neu, wie schwierig die Lage auf dem Kaffeemarkt ist. Also schon allein aufgrund der Preisgestaltung der, der, der Kaffeegeschichte wird es schwierig, wenn du dann mit, mit Filialleitern oder mit Gebietsmanagern sprichst, die dann sagen, schönes Projekt, schöne Story hinter deinem Kaffee, aber preislich dreht sich bei uns Kaffee nur, wenn wir den, der sowieso schon günstig ist, dann noch ins Angebot setzen. So Und das macht es natürlich manchmal ein Stück weit schwieriger. Ähm, aber der einfache Weg wäre ja auch langweilig, ähm, <lacht> wenn es einfach funktionieren würde. Also man merkt halt jedes Mal, wenn du dich mit Menschen unterhältst und die ein gewisses Gefühl haben für das Thema Kaffee, ähm, dass wenn, keine Ahnung, Jens einen Vortrag gehalten hat über wo kommt der Kaffee her, was ist das Besondere bei Kaffee Schaballo äh, und du dich dann mit Menschen austauschst, alle sagen so, boah krass, das wusste ich so noch gar nicht, dass das überhaupt so geht, was mit dem Segelschiff oder ne, äh, den, den, den unterschiedlichen Varianten, die es da bei uns gibt, ähm, merke ich, dass, wie sagt man denn, das Gefühl oder das Bewusstsein erstmal geweckt werden muss, um an so einen Punkt zu kommen, dass es für Menschen einfach normal ist, über ihr Konsumverhalten nachzudenken und auch darüber nachzudenken, was gebe ich denn aus für so einen Kaffee?
0: Jetzt ähm, hast du gerade von Lücken schließen am Anfang gesprochen. Was kannst du es noch mal erklären, was du genau damit meinst?
1: Ja, also es gibt ja, also die Kooperative oder die Kooperativen haben halt eine gewisse Kaffeemenge, die die Bauern pro Jahr ähm, äh, produzieren und ähm, die beiden Kooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten, die arbeiten auch mit anderen Verhandelsakteuren äh, überall in der Welt zusammen, also mit ähm, ja, Vereinigten Staaten. Äh, also die die Kooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten, die arbeiten auch mit anderen Verhandelsakteuren zusammen, sind auch schon ganz lange im Fernhandel äh, mit dabei ähm, und verkaufen halt äh, oder kaufen den Bauern den Kaffee zu einem fair, fairen Preis oder zu einem faireren Preis ab und schaffen damit halt die Möglichkeit, dass die Lebensbedingungen besser werden oder äh, haben auch Fonds oder andere Unterstützungsmöglichkeiten für die Bauern ähm, und haben dann allerdings äh, die Herausforderung, den ganzen Kaffee zu, also zu, auch zu dem Preis zu verkaufen, wo sie den Bauern das abgekauft haben und müssen dann zum Teil, wenn sie halt äh, mit den Partnern, mit denen sie schon lange zusammenarbeiten, wenn sie den Kaffee dort nicht komplett losbekommen, halt an ähm, ja die, die Großhändler, die Zwischenhändler ähm, zu verkaufen. Ähm, haben dort natürlich schon eine wesentlich bessere Verhandlungsposition. Sie wissen, was ihr Kaffee wert ist, sie, sie haben eine bessere Qualität einfach durch die Aufbereitungsanlagen, die sie in den letzten Jahrzehnten auch geschaffen haben äh, und kriegen dort aber trotzdem einen geringeren Preis, als wenn sie jetzt zum Beispiel äh, an uns verkaufen. Und diese Lücke ähm, wollen wir halt so gut es geht irgendwie schließen, dass halt der ganze Kaffee, der fair produziert wird, der bio produziert wird, auch äh, halt die Wertschätzung erfährt, oder den Wert bekommt, den er hat. Jetzt
0: ist ja ein Kaffeebau oder ist jetzt eine Landwirtschaft auch so, dass, dass Bauern darauf angewiesen sind oder wie viel, wie viel wird mir abgenommen oder äh, ich bin auch in einer gewissen Unsicherheit. Bei euch gibt es glaube ich auch eine Art Voraus, also die Möglichkeit für den Bauern zu planen. Also ich meine, das, das ist ja der, auch der Ansatz von sag ich mal, Crowdfarming, den einfach eine Garantie zu geben. So viel wird abgenommen und ich kann mich darauf verlassen. Aber die Kooperativen haben, ihr nehmt das zum, äh, zu einem sehr guten Preis ab. Gleichzeitig müssen sie aber auch an äh, Leute verkaufen, die ihnen einen schlechteren Preis zahlen. Das sind die gleichen Kooperativen. Also die ja. arbeiten dann nicht nur mit Leuten, genau. die Fair Fairtrade... Okay. Also sie würden und, natürlich gerne nur mit genau, Leuten arbeiten, die Fairtrade
1: abnehmen. Aber auch da ist natürlich die Menge, die man absetzen kann, äh, begrenzt. Und wir versuchen, also ich glaube da... Ich für alle Verhandelsakteure. Wir versuchen, so gut es geht, irgendwie da so viel Ware wie möglich abzunehmen und so viel Ware wie möglich unter die Leute zu bekommen. Der limitierende Faktor ist immer die finanziellen Mittel, die man hat. Und das, ja, wegen, versuchen wir halt langsam zu wachsen und diese Lücke irgendwie
0: zu. Jetzt hast du gerade gesagt, wenn du mit Leuten sprichst, gibt es eine sehr wertschätzende Rückmeldung, also auch ein großes Interesse mhm. im Sinne von eigentlich würde ich mal gerne mehr darüber wissen oder wie, wie funktioniert es eigentlich, ja. ist das eher in die Richtung ähm, oh cool, aber ganz ehrlich, ich habe auch noch andere Sachen, die mir wichtig sind und ich kann nicht mein ganzes Geld zum Beispiel für Kaffee ausgeben. Gibt es natürlich auch, es gibt klar
2: die Leute, die sagen, boah, das ist mir zu preisintensiv, aber in dem letzten halben Jahr habe ich so viele Gespräche geführt, dass der Anteil der Leute, die sagen, geil, finde ich gut, finde ich unterstützenswert, deutlich höher ist. Also im Face-to-Face -face ist es definitiv viel einfacher, äh, unseren Kaffee zu verkaufen, als zu Rewe XY zu gehen und zu sagen so, ey, habt ihr Bock? Hm. Und dann ist immer erstmal so, uff, krasser Preis. So, äh, weil, weil wenn du es nur aus der kapitalistischen Sicht betrachtest, dann verstehe ich natürlich auch den Filialleiter XY. Ähm, aber das Projekt ist ja auf lange Sicht ange angedacht und ähm, wir ja eine Entwicklung vorantreiben wollen und von daher musst du halt viele Gespräche führen, musst du Bock haben, viele Gespräche zu führen, ja. ähm, aber ich glaube, auf lange Sicht ähm, das ist vielleicht auch mein naives Weltbild so ein Stück weit, aber auf lange Sicht äh, wird sich das durchsetzen. Also nicht im ja, Sinne von, ja. wir werden niemals Chibo äh, und Idushu ablösen, ja. aber wenn wir die Arbeit, die wir machen, auf den Ebenen, ich auf denen wir aufhören. das machen, <lacht> <lacht> genau, nee, glaube ich tatsächlich, dass, ähm, dass eine Weiterentwicklung jetzt mal nur für die Bauern und Bäuerinnen vor Ort gewährleistet werden kann, indem wir noch mehr sprechen, indem wir in den Podcast gehen und darüber reden, ähm, indem wir die Möglichkeiten einfach nutzen, die uns gegeben sind und ähm, ich das in meinem Umfeld merke, wie die Leute Bock haben, ob das dann ist, dass du in unverpackt Laden gehst und dir dort Kaffee kaufst, ob du dir eine, einen Kaffeebeutel im Rewe holst oder ob du dir einen, einen Pfandeimer äh, bei uns bestellst, äh, was, du, was du auch machen kannst. Ähm, hast du quasi keine, keinen Verpackungsmüll mehr ähm, oder ob du einen, einen Kaffee aus äh, solidarischer Landwirtschaft quasi vorfinanzierst. Das war das, wo, wo ihr jetzt gerade... Thematisch drin wart. Also, es gibt so viele Möglichkeiten und man merkt dann, dass mit jedem mit jedem Vortrag, mit jedem Gespräch, was man führt, auch der Weg in die richtige Richtung geht.
0: Jetzt die, die spannende Frage: Lässt sich das auch durch Zahlen untermauern? Also, ich habe gelesen, also das Bericht, aber das war, ist schon, glaube ich, ein, zwei Jahre her, dass der Anteil von fairen Handel am Welthandel schon steigend ist, aber lässt sich das bei euch auch. Ähm aber zeigt sich das auch tatsächlich oder kann man das sehen, diese, diese Eindrücke, die du hast jetzt im direkten Gespräch oder in so einer du, du hast, Stimmung?
2: Du hast ja eine klare äh, Entwicklungskurve seit 2013 und die ging bis 2020 steil nach oben und dann erwischte uns, wie alle anderen auch, Corona, äh, der Krieg in der Ukraine. Ähm, da kommen dann so viele Dinge aufeinander, dass du natürlich dann automatisch einen Knick hast in der Kurve. Das ist Also es wäre komisch, es wäre nicht so. Ähm, den willst du natürlich nie haben, also gerade wenn du irgendwie den Anspruch hast, du möchtest dich weiterentwickeln und du willst weiterhin so und so wie Tonnen dem, dem Bauern abnehmen und dann musst du dem sagen, uh, du, geht jetzt nicht, weil die Leute gerade ganz vorsichtig sind aufgrund diverser Umstände. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, also es ist ein definitiver Trend zu erkennen. Ja. Also
0: in die positive Richtung. Es bei euch geht, ich könnte ja auch sagen, ich könnte auch Leuten Vorwürfe machen sagen, Leute, wisst ihr was, eigentlich, was ihr trinkt? Oder dass man auch eine Haltung Menschen vorwürfen kann. Gleichzeitig hast du gesagt, ist es ja, ähm, ist es eigentlich ein Bedürfnis nach Aufklärung, das ihr habt. Mhm. Und ähm, wenn die Aufklärung nicht durch euch kommt, sind die Leute ja nicht alleingelassen, sondern sie sind einer Werbung oder äh, Werbung ausgesetzt. Werbung hat einfach eine großen Einfluss auf Menschen. Gibt es noch andere Wege, wo ihr, wie ihr sagt, da, müssen, da können wir, die können wir einschlagen, um auch Menschen zu erreichen und auch Menschen vielleicht davon so ein bisschen zu lösen. Ich sage jetzt mal, ich will jetzt gar nicht speziell Werbung nennen, aber ich meine, wenn du einkaufen gehst, wird dir immer das Günstigste angeboten und kauf das schnell und kauf es noch günstiger. Im großen Paket ist es noch günstiger. Und ähm, in diesem Rennen kann man ja auch schnell ins Hintertreffen so geraten. Also ihr seid ja auch vielem ausgesetzt. Absolut, das ist eine äh, ne, ne schwierige
2: Kiste. also ich, Als ich angefangen habe, wurde Instagram einfach aufgrund des Zeitmangels zum Beispiel sehr stiefmütterlich äh, behandelt. so Und ich versuche da, einfach eine gewisse Regelmäßigkeit reinzukriegen, weil ich weiß, dass wenn du Social-Media-Kanal regelmäßig bespielst, äh, dann tauchst du eher irgendwo auf, wirst du eher irgendwo vorgeschlagen. Ähm, also so diese Mechanismen, dessen, was man irgendwie gelernt hat oder was man in der freien Marktwirtschaft quasi anwenden kann, wenden wir an und sind aber auch offen für Neues. Also wie jetzt in einem Podcast zu sitzen, probieren uns ganz, ganz viel aus mit Eventabenden in einem Café oder in einer Volkshochschule. Ich glaube, es funktioniert nur über den über den eigenen Antrieb, dass du immer wieder sagst, so, ey, lass das mal probieren, lass das mal probieren. Ich komme aus dem, aus dem Hardcore-Kapitalismus, würde ich sagen. Also bei uns war es früher Standard, einfach Geld auszugeben, für, um, um Werbung zu schalten. Und da ist dann ne, auch so eine moralische Frage, wie, wie möchtest du selber auftreten nach außen? Möchtest du Sagen, ey, wir sind irgendwie total cool, weil wir das mit dem Segelschiff äh, machen. Ähm, oder möchtest du eher äh, Understatement fahren? Das ist halt eine ne schwierige Debatte, wo ich mit Jens auch oder auch mit Johannes ähm, immer wieder im Austausch bin. Auf der einen Seite willst und musst du verkaufen und auf der anderen Seite willst du dich aber auch nicht prostituieren, ähm, wie das alle anderen machen. Und da einen gesunden Mittelweg zu finden, ist gar nicht so einfach, würde ich sagen.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich finde, ich finde es total interessant, so dieses ganze Themengef Themengebiet Werbung, Marketing und so weiter. Bild mich da ähm, auch gerade weiter und versuche halt diese ganzen ähm, richtig kapitalistischen Strukturen irgendwie zu verstehen, um das was ich mit meinem Gewissen vertreten kann, irgendwie äh, rauszuholen, um, um halt auch, also um auch zu verstehen, warum Leute so handeln, wie sie handeln, auch äh, andere Firmen und so weiter. Äh, und finde aber, dass oder denke, dass wir ähm, ja mit diesem kapitalistischen System auf Dauer nicht großartig weiterkommen. Und das ist ja auch das große Problem des Fernhandels, Handels, dass wir eigentlich im Herzen alle ähm, nicht diese kapitalistische Schiene fahren wollen, aber halt genau in diesem System agieren müssen. Und, und, und uns mit ähm, Leuten, äh, Mitbewerbern, äh, Konkurrenten im, im, äh, im konventionellen Handel ähm, beschäftigen müssen, die halt das aus dem FF beherrschen. Und ähm, genau, deswegen finde ich das immer eine sehr interessante Blickweise von dir, auch weil du das halt zum Teil schon mal so miterlebt hast. weil Und das zum Teil äh, fehlt, so in den klassischen Verhandelsstrukturen da wirklich mal Leute zu haben, die, die, das, die das kennen, was da draußen passiert und äh, wissen, mit welchen Waffen dort gekämpft wird und vielleicht seine eigenen Strategien daran anzupassen.
0: Jetzt ist ja ein Weg, das Gespräch mit dem Individuum, also mit dem Gegenüber und dem zu einfach den einzuladen und dem zu sagen, probier mal aus, so wie ihr ausprobiert. Ähm, ich sag mal, in ganz vielen anderen Debatten gibt es ja auch in der Politik immer das äh, an den Einzelnen appellieren. Ne? Äh, spart Energie, äh, spart äh, oder heizt weniger zum Beispiel. Aber es gibt ja gleichzeitig auch die Möglichkeit, Strukturen zu verändern. Und ähm, bei euch, also ich war im, im letzten Sommer in, in Dänemark und auf der Fähre gab es äh, Verge, vergehandelten Kaffee und ich war sehr erstaunt und ähm, habe mich, weil ich äh, bin Bahn gefahren und habe gedacht oder es gibt da immer noch glaube ich ist kein fair gehandelter Kaffee in der Bahn in der deutschen Bahn die die Kaffee anbietet wie kommt man da hin? also was ist sind da oder was sind da Wege dahin dass man das ähm, salonfähig macht oder was ist vielleicht auch äh, gibt es in anderen Ländern äh, für Strukturen die solche Sachen begünstigen die wir in Deutschland nicht haben oder die das auch vielleicht behindern ich meine, man könnte über vieles reden, ne? Über Kapselkaffee in irgendwelchen großen Firmen, wo es immer äh, typischen Kaffee gibt. Genau, wo ja gar nicht die Möglichkeit eigentlich besteht, da wird Kaffee in so großen Mengen äh, konsumiert, dass man gar nicht darüber reden kann. Wir reden jetzt über Preise von drei, zwischen 30 und 40 Euro pro Kilo bei euch, ne? Zwischen oder habe ich falsch gesagt ungefähr 40, ne? Und, und knapp. Eine 40 Zahlen ja, beim Segelkaffee beim Segelcafé. Beim Segelcafé, genau. 40 ja. und sonst ungefähr 7, 8 Euro pro 250 Gramm. Ja, genau. Mhm. genau. Und ähm, dass er einfach wesentlich günstiger in, in Einzelhandelsfilialen äh, zu, zu kaufen ist. Wie kommt man dahin, also diesen Weg ähm, zu, auch, auch Strukturen zu erreichen, die, die oder ja, man, skalierbar sind oder das, die, die äh, so, ja, einen großen Effekt haben könnten?
2: Gute gute Frage. Auch da sind wir dran. Äh, ob das dann äh, Firmen sind, die, keine Ahnung, 100, 200, äh, 1000, 2000 Mitarbeiter haben, äh, wie du schon sagst, die trinken ja auch Kaffee. Und je nach äh, Firma ist es natürlich unterschiedlich, äh, stellt die Firma das so, damit sich die Truppenmoral hochhalten lässt? Ähm, oder wie ist es mit der Deutschen Bahn? Also, Deutsche Bahn habe ich tatsächlich jetzt noch nicht angefragt. Sollte ich jetzt vielleicht mal tun.
0: aber Ich will jetzt gar nichts Falsches sagen. Nein, nein. Also ich hatte also den Eindruck, es war kein fair irgendwie Kaffee. Und der Preis, also ich denke, für, da können wir fast <lacht> einen fair gehandelten Kaffee für, also für knapp 4 Euro. Aber gut. Ja. Also ich, ich
1: weiß, dass die Deutsche Bahn vor ein paar Jahren einen ähm, fairen Kaffee eingeführt hat von einem äh, großen deutschen, äh, deutschen Kaffeeunternehmen, die nicht nur fair gehandelten Kaffee machen, sondern ja. die auch vorher schon äh, bei denen mit dabei waren. Allerdings, jetzt kommt die Ausnahmeregelung, habe ich auch gesehen, dass sie auf Neufahrzeugen, also auf, die haben bestimmte Fahrzeuge eingeführt, auf bestimmten Linien, wo kein klassisches Sportrestaurant drin ist, wo irgendwie so ähm, ja, Kaffeepulver mit heißem Wasser aufgegossen wird. Und das ist kein fairer Kaffee. IC, wahrscheinlich. Genau, der IC. Gut, dass das du differenzierst. <lacht> ja. Kein deutsche Bahn-Bashing. Also, falls jemand äh, bei der deutschen Bahn zuhört wir werden bereit, schon. sofort Kaffee schon. zu liefern. <lacht> Für alle Züge. Ich Natürlich auch jedes andere Eisenbahnverkehrsunternehmen. Ich bin da offen. Ja, Grund grundsätzlich kommst du, glaube ich, nur rein, indem du nervst. Mhm. Also
2: yeah. du brauchst halt irgendwann den Mann oder die Frau am Hörer oder am äh, E-Mail-Postfach, der halt A, zuständig ist mhm. und B, auch eine Entscheidungsgewalt in irgendeiner Form hat. Ja. Und da malen die Mühlen tatsächlich äh, langsam. Aber das ist natürlich auch, ne, wenn du jetzt davon ausgehst, du hast irgendwie eine komplette Abteilung, die sich darum kümmert. So, Dann kannst du ja ganz anders Attacke machen als bei uns, wo quasi Johannes und ich für einen Vertrieb roundabout zuständig sind. Und äh, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Ähm, das ist tatsächlich ein Thema, das mich ein Stück weit nervt, weil ich sehr ungeduldiger Mensch bin. Und hätte dann natürlich schon, schon viel früher äh, in irgendeiner Form den, den Big Player, nennen es jetzt Deutsche Bahn oder äh, Firma XY, ähm, äh, ins Boot geholt, aber in der Ruhe liegt die Kraft. Also man muss sich dann selber, glaube ich, auch wieder runterfahren und sagen so, ey, die Dinge sind jetzt, wie sie sind. In unserem kleinen Team können wir gucken, dass wir so effektiv und so optimal wie möglich agieren. Und äh, ja, reflektieren da auch ganz viel an, an unseren eigenen Arbeitsweisen, reflektieren das miteinander und krempeln auch alles gerne mal auf links, um, um einfach Dinge zu optimieren und dann ja wird es gut. <lacht>
0: Jetzt würde ich gerne nochmal mit euch äh, auf, auf Konsum kommen. Wir haben jetzt gerade ein bisschen auch über Einzelpersonen und äh, Werbung gesprochen. Mhm. Jetzt haben wir das Problem ja, dass äh, Kaffeeproduzenten nicht in der Nachbarschaft wohnen. Die kennt man vielleicht nicht und äh, sind weit weg. Ähm, deswegen ist es vielleicht, ist es uns auch egal. Aber ist das für euch der einzige Grund, warum dass wir so, sagen ignorant sind, aber dass wir sagen, uns ist es eigentlich komplett egal, wie die Dinge hergestellt werden? Und wir konsumieren sie trotzdem in solchen Maßen. Also, ich glaube, auch international sind wir sehr mhm. Kaffee, also sind wir in der Spitze, glaube ich, ne, was Kaffeekonsum äh, betrifft. Also, da auch kein Gefühl dafür zu haben oder zumindest noch nicht breit gesellschaftlich entwickeltes Gefühl, ist vielleicht nicht so cool. Doch. Ist das nur dieses, ist es weit weg und deswegen interessiert es uns nicht? Oder was sind sonst der ich glaub, Punkt? Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, Bubble-abhängig. Also, wo bewegst du dich? Mhm.
2: Ähm, in. Deinem Umfeld würde ich jetzt, dadurch, dass du sowieso schon lange dich mit dem fairen Handel beschäftigst, ähm, ist es in deiner Lebensrealität und in der Realität der Menschen, die mit in deiner Bubble äh, sich bewegen, wahrscheinlich schon viel länger normal darüber nachzudenken. Mhm. Ähm, und in meiner Bubble ist es vielleicht teilweise so, aber teilweise haben sich auch Menschen noch nie Gedanken über ihr Konsumverhalten gemacht. Also das merke ich ja, an den Gesprächen oder an den Abenden, die wir, äh, also an den Infoabenden, die wir dann gestalten, dass die Menschen dann sagen, boah, krass, äh, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und ich ja, das ist, glaube ich, eine Mischung aus Ignoranz ähm, und du wirst ja auch so beschallt von Medial jeden ja. Tag, dass du natürlich auch nur einen gewissen Krafthaushalt hast für dich selber. Und dann ist halt die Frage: Okay, willst du dich mit dem Thema Kaffee beschäftigen oder mit dem Thema Diskriminierung oder mit, mit ganz anderen Themen? Und ähm, von daher können man jetzt den, den Kopf in den Sand stecken und sagen: oh, Die die Gesamtgesellschaft ist ignorant da. Ja, das was, wollte was ich jetzt Thema, gar nicht sagen. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Klang was was das Thema angeht, so, ne? aber äh, grundsätzlich denke ich das nicht. Ähm, man muss manchmal die Menschen einfach darauf stupsen. Also mir ging es ja genauso. ich bin ja selber nicht Kaffeetrinker und ähm, habe mich natürlich nie mit Kaffee auseinandergesetzt. So Und das jetzt zu tun, ähm, zeigt mir einfach, ja, wie, wie wichtig die Arbeit ist, die wir machen oder die Jens da einfach schon seit über zehn Jahren macht. Ähm, und nur über, die, über, den, über den Willen zu kommunizieren, kriegst du Menschen aufgeklärt, kriegst du Menschen davon überzeugt, dass es halt auch einen anderen Weg gibt als den, den sie vielleicht bisher gegangen sind. Ja,
1: ja also ich glaube, die mediale Überflutung kam da schon, äh, ist schon kurz angesprochen worden. Ich glaube einfach, wir haben so viele Baustellen gerade ähm, weltweit, also die uns, die uns täglich, die täglich auf uns einprasseln. Also ähm, Sei es Kriege, ähm, Hungersnöte, ähm, Klimawandel, ungerechte Löhne. Und das sind ja Sachen, oder es gibt ja noch Sachen, die sind viel näher bei uns dran. Also wie werden die Bauern hier bezahlt und so weiter. Und auch da sind ja, schalten ja viele, sage ich mal, ab. Vielleicht auch aus Selbstschutz, weil sie einfach sagen, ich kann mich damit nicht beschäftigen. Vielleicht äh, haben sie äh, andere Lebensrealitäten, wo sie, wo sie einfach mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und deswegen fällt es vielleicht an einer oder anderen Stelle halt hinten runter, da über über faire Preise für Lebensmittel nachzudenken. Sei es, ob ich jetzt nicht die Geldmittel zur Verfügung habe oder ob ich ähm, ja einfach den Kopf nicht dafür habe, mich damit zu beschäftigen. Und deswegen finde ich es halt... Ähm, so wichtig, dass es, dass es den Fernhandel gibt und dass diese Bewegung nicht nur jeden Einzelnen anspricht, sondern ähm, auch in den letzten 50 Jahren halt die Politik immer wieder angesprochen hat. Und wir jetzt an dem Punkt sind, wo es das erste Lieferkettengesetz gibt, ähm, was es in Deutschland je gab, natürlich lässt sich darüber streiten, ob das ausreichend ist, ob das, ähm, ob das weitreichend genug geht. Ähm, aber es gibt erstmal eins. Und die Politik hat darüber nachgedacht und man hat sich entschieden oder man ist dazu gedrängt worden oder dazu geführt worden, sich dazu zu entscheiden, wirklich zu sagen, okay, wir müssen gucken, dass es nicht nur auf freiwilliger Basis, so wie wir das immer wieder gemacht haben, freiwillige Selbstverpflichtung und sowas, ähm, funktioniert, sondern dass es halt wirklich mal in dem Gesetz drin steht. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft der Weg sein, dass man halt sowas äh, auch zusätzlich braucht. Natürlich brauchst du die, die Gesellschaft und die, die, die Menge, die vorgeht, die sagt, okay, mir ist das wichtig, ich denke in die Richtung, ich konsumiere, ich helfe dabei, äh, Unternehmen, die da Einfluss haben können, äh, groß zu machen. Äh, sei es jetzt entweder, indem ich mich in dem Unternehmen engagiere oder ob ich die Produkte kaufe oder sowas. Aber es braucht auch immer die, die, die andere Seite, wo man versucht, gesamtgesellschaftlich irgendwie ja, Einfluss zu nehmen.
2: Eine Kontrollinstanz. Wie sehen das aus? Oder
0: wie würdest du das wünschen?
2: Dass es Firmen gibt, bleiben wir jetzt beim Kaffee, die systematisch Menschen ausbeuten können und dann trotzdem auf ihrem Produkt fair, bio, was auch immer schreiben dürfen, mhm. das darf es in, in meiner Wahrnehmung oder in, in meiner Welt darf es sowas nicht geben. Mhm. Ähm, aber das kannst du jetzt ne, übertragen auf die Herstellung von Klamotten. Äh, das kannst du auf so viele Bereiche ausweiten. Wir zwei Zertifikate. Äh, genau. Ja, so. ja. Ähm, von daher, wie das jetzt genau inhaltlich aussehen muss, bin ich jetzt, glaube ich, just im Moment überfragt. Ich weiß bloß, dass, und das ist ja das Verrückte, unser Prinzip oder unser Projekt zeigt ja, dass alle davon leben können. Also ob ich das im Vertrieb bin oder die Bäuerin oder der Bauer vor Ort. Also warum sollte das nicht in irgendeiner Form, freie Marktwirtschaft, ja, aber warum sollte das nicht irgendwie äh, reguliert werden. So, das ist witzig, dass ich mit ja. 39 jetzt von, von Regularien rede. Vor zehn Jahren hätte ich dir gesagt, hä, was, wie regu regulieren? so Jeder soll machen dürfen, was er will. Das sehe ich auch immer noch so, aber wenn du da, also wenn du durch dein Handeln jemanden schadest, dann ist es halt einfach nicht cool. Und dann sollte irgendeine Instanz da sein, die sagt, du, 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 so geht das aber nicht.
1: Ich glaube schon, weil, weil du gemeint hast, so gerade, ähm, Firmen, dass sie fair draufschreiben, aber nicht fair drin ist. Also ich glaube schon, dass es da sehr strenge Regularien hat durch die, oder ich weiß, dass es da sehr strenge Regularien durch die einzelnen Zertifizierer gibt. Natürlich muss man bei jedem Siegel, was irgendwie draufsteht, dahinter gucken, okay, von wem kommt's, wer zertifiziert's und mhm. äh, haben die zwei Unternehmen, dass der, der das draufdruckt und der, der ähm, das vergibt, ist das irgendwie, stehen die sich sehr, sehr nah oder ähm, gibt es da schon einen kritischen Austausch? Aber ansonsten ist, sind ja die Siegel, die wir gerade haben, eigentlich die einzige Möglichkeit für den Verbraucher, der sich jetzt nicht da stundenlang einlesen will, äh, die einzige Möglichkeit, dem Vertrauen entgegenzubringen. Und ähm, ich glaube, auch das ist so, so ein Punkt, dass es halt so viele verschiedene Siegel gibt. Und jeder äh, in Schattierung, äh, in Mühe besser ist, mal dort, mal dort. Ähm, und so die Verbraucher zum Teil auch aufgeben und sagen, okay, ja. äh, wir sind völlig überfordert. Wir sind völlig <lacht> überfordert, genau. Wenn ich, wenn ich einen Siegelkatalog habe über 30 Seiten, wo ähm, das Siegel immer mit fünf Sätzen beschrieben wird, dann ist es einfach zu viel.
0: <lacht> wird die Macht des Konsumenten überschätzt oder unterschätzt? Sind eure Gedanken nach zweieinhalb bzw. einem halben Jahr Arbeit bei Café Cavallo?
1: Also ich glaube beides. Zum einen wird sich immer sehr auf die Macht des Konsumenten ausgeruht. Es wird immer gesagt, ja, der Konsument will ja nicht und äh, wenn der Konsument wollte, dann würden wir ja auch. Ähm, das, glaube ich, ist falsch, weil manchmal muss man auch einfach äh, vorausgehen und zeigen, dass es geht. Dann nimmt es der Konsument auch an. Das sieht man ja bei uns. Wir hätten auch einfach sagen können, ja, der Konsument will ja nicht. Ähm,
2: genau, wir müssten ja den Segelkaffee zum Beispiel genau, gar nicht äh, genau. produzieren. Wir könnten auch einfach sagen, geht alles mit dem Containerschiff. Ja. Machen wir aber nicht. Genau.
1: Mhm und das sind ja auch so Dinge da hat klar ähm, haben vielleicht ein paar Konsumenten drüber nachgedacht okay wie kommt jetzt der Kaffee von Lateinamerika hierher aber die Diskussion darum ähm, dass es das genau dieses Stück vielleicht mal noch bearbeitet werden sollte in der Lieferkette dass halt ähm, auch auf den Schiffen zum Teil nicht so gute Arbeitsbedingungen herrschen diese Diskussion haben wir erst seitdem ein paar Unternehmen gesagt haben okay wir wollen jetzt zeigen dass es anders geht wir wollen klimafreundlich ähm, transportieren und da Ware auf das Schiff draufgepackt haben und seitdem ist es halt äh, ein Thema im Fernhandel zu gucken, dass halt ähm, auch diese dieser Punkt der Lieferkette noch äh, fairer oder noch richtig fair wird. Und das ist halt sowas, das haben keine Konsumenten gefordert, sondern da sind Unternehmen losgegangen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite äh, sieht man das an, ich glaube, diversen Sachen, sei es bei Mobilität, sei es ähm, ja, bei bestimmten Produkten, dass der Konsument schon eine, schon eine Macht hat und da das ein oder andere Unternehmen vielleicht doch dazu zwingen kann, über seine Handelsweise nachzudenken.
0: Das sehe ich auch so. Jetzt frage ich euch mal konkret bei dem Kaffee-Intention. Man kann zum Beispiel kaufen bei Edeka, ist ein, wir können mal kurz sagen, ist ein Fairtrade-Siegel drauf und das heißt ökologischer Anbau, richtig? Ja. Kriegt man ein Kilo für knapp 20 Euro, 18 Euro, 19 Euro, mhm. ähm, na klar, euer Kaffee ist Segelkaffee. Wenn wir einen Segelkaffee nehmen, sind wir bei 39 Euro für ein Kilo. Mhm. Ähm, sind das alles wirklich nur Transportkosten? Geht es da, oder es geht um Mengen natürlich, die abgenommen werden, aber was, was, macht diese, was sind diese 20 Euro, die dazwischen sind? Na, das liegt ja auch so ein Stück weit immer daran,
2: ähm, vergleichst du jetzt diesen Kaffee, den du da gerade aufgerufen hast, mit ähm einem Standardkaffee oder vergleichst du den mit einem, keine Ahnung, bei uns jetzt zum Beispiel den, den Honey Kaffee, mhm. so, der eine ganz besondere, also auf mehreren Ebenen besonders ist, weil er von einer reinen Frauenkooperative angebaut wird, die wir supporten, ähm, die quasi das komplett selbstverwaltet machen, das eine ganz andere Kaffeeart ist, weil das Fruchtfleisch an der Bohne bleibt, dadurch kriegt der Kaffee eine gewisse Süße. Ähm, und von daher ist, glaube ich, schwierig, die die Cafés miteinander zu vergleichen. Okay.
1: Ähm, was sagst du? Ja, ich würde es trotzdem mal probieren. Ja, mach mal. <lacht> also <lacht> ja, mach genau. Mal. Ich man gut, man könnte man ja. könnte ihn ja auch versuchen jetzt nicht vielleicht sofort mit dem Segelkaffee zu vergleichen, sondern hm. mit, ich sag mal jetzt einen, den unseren, auch, auch dem einen, den wir auch verkaufen, der auch mit dem Containerschiff gekommen ist, den wir jetzt vielleicht nicht in der Manufakturröstung hier in Leipzig haben, sondern ähm, ja. Den, der bei dem Lohnröster dann halt produziert wird. 25 Euro, glaube ich. Euro. so Pi mal Daumen, jetzt äh, kurz über den Daumen gepeilt. Äh, das Kilo. Mhm. Ähm, auch, wo waren wir da jetzt? Ja,
0: 6, 7 Euro mehr. 6, also 18, 19 Euro. 18, 19 Euro, genau. Mhm. Und da
1: ist dann der Preisunterschied auf einmal nicht mehr ganz so groß. Ähm, und da setzt sich der Preisunterschied tatsächlich daraus zusammen, dass wir gesagt haben, okay, der Fairtrade-Mindestpreis, also das ist ja ein klassisches äh, Transfersiegel, das ist der Mindeststandard, auf den sich der ganze faire -Handel, Fair Handel beruft. Da hat ähm, ja der, der, ist mehr oder weniger, zumindest das Siegel ist, ich glaube, über 40 Jahre alt. Äh, da ist der Grundgedanke des fairen Handels auf jeden Fall drin. Man hat gesagt, man möchte eine Untergrenze schaffen, ähm, zu dem jetzt zum Beispiel in dem Fall Kaffee gehandelt wird, wenn der Weltmarktpreis darunter sinkt. Die Untergrenze ist auch gerade nochmal angehoben worden ähm, im August,
0: das erste Mal seit zehn Jahren. Also das heißt Fair Trade Mindestpreis. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat sagen wir mal einen Weltpreis von 1,80 Euro, 1,70 Euro, mhm. dann sagt der Fair, äh, Fair Handel, es gibt immer 2,60 Euro zum Beispiel für genau den genau. Also Kilogramm. Ich,
1: ich glaube der Mindestpreis so, ich mich ganz stark in den Nesseln setzt. Wir äh, legen uns nicht fest. Genau, wir legen uns jetzt mal nicht fest. Deutlich die, über dem Weltmarktpreis. <lacht> genau. Ähm, also es gibt äh, einen Fairtrade-Mindestpreis, also der, der Preis ist sozusagen nach unten gedeckelt. gedeckelt. Das heißt, ähm, es, wenn jetzt der Weltmarktpreis halt, 80 Cent genau, wäre. wenn der Weltmarktpreis drunter sinkt, was wir ja ähm, zum Teil zwischen 2000 und 2010, 2015 auch schon mal hatten, mhm. dass da irgendwie bei ähm, 50 Cent oder sowas äh, lag, dann ist der nach unten gedeckelt und geht halt nicht so weit runter und wenn der über den Fairtrade-Mindestpreis liegt, hat man halt immer eine Fairtrade-Prämie obendrauf. Das heißt, der Preis ist immer ähm, über den Weltmarktpreis. Auf die Fairtrade-Prämie kommt dann in dem Fall noch eine bio obendrauf ähm, und daraus berechnet sich dann sozusagen der Grundeinkaufspreis, den dann der Bauer bekommt. Mhm. Ähm, bei uns ist es so, wir arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip, aber wir haben äh, einen höheren äh, Mindestpreis, also da haben wir schon mal eine Steigerung, dass wir sagen, okay, man kann von dem Preis, von diesem äh, weltweiten Mindestpreis, den Fairtrade vorgibt, ähm, in Nicaragua nicht leben, sondern wir haben dann halt einen anderen Lebens, oder andere Lebenshaltungskosten als zum Beispiel in anderen Ländern. Ähm, und sagen auch, okay, der, uns ist mehr Mehrwert, also uns ist Mehrwert als in dem Fairtrade-Mindest, äh, bei der Fairtrade-Prämie oben kommt. Also wir zahlen sozusagen nochmal eine höhere Prämie für ähm, den Bauern. Dann kommt bei uns natürlich auch die Bioprämie wieder wieder obendrauf. Und ähm, eine kleine Besonderheit bei uns ist, dass wir noch eine kooperativen Prämie zahlen, weil auch die Mitarbeiter ähm, ja natürlich ein vernünftiges Einkommen haben sollten. Und da sind wir, soweit ich weiß, mehr oder weniger die, die Einzigen oder die Ersten, die gesagt haben, okay, wir schauen uns nicht nur den Bauern an, sondern auch die ganze Kooperative. Ähm, genau. Also den
2: Security-Mann, den, genau. der die Buchhaltung macht. Genau. Ähm, die die quasi nicht aktiv im, im Kaffeegeschäft
0: ja. am Start sind. Lass den Segelkaffee vielleicht mal raus, aber trotzdem ist ja die ganze Information, die du zu deinem Kaffee gesagt hast, kriegt der Kunde ja nicht zwingend, wenn er den Kaffee Da geht es nur beim ne? Preis. Ja, da geht es nur um den Preis. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr sagen würdet, also das Fairtrade-Logo, ähm, was das anbietet, oder das ist eigentlich kein fairer Preis, also das ist kein Preis zu dem... Bauern leben können. Das heißt eigentlich. Das, das, ist, fairer das als, ist fairer als. Es ist fairer, aber als, ich würde genau. sagen, es reicht nicht zum Leben, eigentlich.
1: Ja, da, Nach euren Maßstäben. Also es reicht tatsächlich äh, an der einen oder anderen Stelle nicht zum Leben. Es gibt ähm, von der WFTO, das ist die Welt Fair Trade Organization, ähm, die haben ein Living Wage, heißt es für Angestellte, also ein, ein Leben, also ein Modell entwickelt wo man für das jeweilige Land eingibt und zwar irgendwie so und so viel kostet Miete, so und so viel kostet äh, kosten ja. verschiedene Lebensmittel. Daraus berechnet sich dann ein durchschnittliches, monatliches Einkommen, was man bräuchte, um ähm, gut leben zu können, seine Miete zu bezahlen, sein Essen zu bezahlen, ähm, seine Kinder in die Schule schicken zu können ähm, und, was was ich sehr besonders finde, ähm, beim Living Wage ist, auch Rücklagen bilden zu können. Das berechnet sich daraus. Ähm, spielt jetzt für uns der living Wage an sich nicht so die große Rolle, weil wir ja keine Mitarbeiter an sich dort bei den Kaffeebauern haben, sondern da geht es eher um den Living-Income. Das ist im Prinzip eine sehr, sehr ähnliche Rechnung, aber für, ich sag mal, ich glaube auf Deutsch am besten gesagt, so selbstständige ähm, Leute, also so Bauern und selbstständige Handwerker und sowas. Und da kommt halt ein sehr ähnlicher Preis raus, ähm, und da ist tatsächlich der Fairtrade-Preis zum Teil, je nachdem, wie halt gerade der Weltmarkt ist, weil er halt schon diesen Weltmarktschwankungen ja unterlegen ist, ähm, ab und zu durchaus drunter. Also, die können natürlich besser davon leben, sie können auch ein bisschen sorgenfreier davon leben, als wenn sie jetzt keinen Fair oder keinen äh, transfergesiegelten Kaffee äh, verkaufen könnten. Ähm, aber das Ende der Fahnenstange ist es auf keinen Fall. Also, es ist ein guter. Ein guter Einstieg, ein guter, ein guter Grundmaß wert, sage ich mal. Aber ja. Aber also, ja.
2: Jens, Jens hätte, glaube ich, jetzt zu uns gesagt, dass selbst das, was wir machen, also die Bezahlung der Bauern und Bäuerinnen vor Ort ist nicht fair. Ne? Also fair wäre es, wenn die dort vor Ort den, den Mindestlohn bekommen würden, den wir hier hätten. Aber dann kann sich niemand mehr den Kaffee leisten. Mhm. Also es ist halt eine verrückte, äh, eine verrückte Geschichte. Vielleicht muss man dazu sagen, den Kaffee leisten in der Menge. Wie, ja, ja genau, hin, weil das, klar. Ja. So, und, und da sind wir, unabhängig jetzt mal vom Preis, sind wir ja noch an ganz anderen Geschichten dran. Also, ja. Wo wir auch wieder, ich würde mal sagen, Vorreiter sind, was zum Beispiel äh, eine Krankenversicherung angeht. so äh, In den Ländern, in denen Kaffee angebaut wird. Ich weiß nicht, wie hoch die die Quote ist von, von Menschen, die auf dem Acker stehen und, und harte, schwere Arbeit leisten und tatsächlich die Möglichkeit bekommen, über einen Sozialfonds äh, krankenversichert zu sein. So, Das ist halt auch ein, ein Punkt, den wir haben jetzt so viele Punkte angesprochen, die kannst du halt leider Gottes nicht alle auf so eine Kaffeepackung pressen, mhm. weil du dann als Kunde ja völlig äh, Overload bist. Ne? Aber du, vorhin war ja die Frage so, okay, ich sehe den preislichen Unterschied zwischen mhm. dem Kaffee, den du jetzt gerade hier online rausgesucht hast und unserem. Ja, genau. ähm, so, ähm, und inhaltlich ist da halt einfach so viel drin bei uns, dass für mich der, der Preis, den wir quasi veranschlagen, eigentlich zu so günstig ist. Ja. Also. Beim, beim Endkonsumenten hier in Deutschland oder in Europa.
1: Ja. Also, wir sind uns bewusst, dass auch was wir zahlen, nicht das Ende der Fahnenstange ist. Das ist das, was unsere Möglichkeiten hergibt. Wir können bei dem Segelkaffee sehr schwer noch irgendwie was nach oben machen. Und natürlich kommen immer noch andere Kosten mit rein, die dann nicht in Nicaragua entstehen, sondern natürlich dann durch den Transport, durch die Weiterverarbeitung und so weiter. Ähm. Das haben wir zum einen versucht über den klassischen Weg mit ähm, Kaffee, den wir zum Teil in Nicaragua rösten lassen, dass halt von der Wertschöpfung noch mehr dort bleibt und damit auch mehr Geld in Nicaragua bleibt. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, haben wir uns überlegt, gibt es andere Modelle zu diesen weltmarktpreisabhängigen ähm, Bezahlstrukturen, weil auch so wie wir unseren klassischen Kaffee bezahlen, ähm, hängt er vom Weltmarktpreis ab. Ähm, und sind darüber dann auf die Idee gekommen, okay, es gibt in Deutschland solidarische Landwirtschaften, also wo verschiedene ähm, oder wo Konsumenten sich zusammenschließen und, ich sag mal runtergebrochen, einen Bauern bezahlen, der für sie das Gemüse anbaut. Haben uns das angeguckt, wie das funktioniert und überlegt, ob man das äh, auch über den Atlantik hinbekommen würde. Ähm, Jens hat dann ganz viel mit den Bauern drüber gesprochen, äh, die dieses Prinzip bisher noch gar nicht kannten, aber das sehr interessant fanden und haben sozusagen die erste solidarische Landwirtschaft über den Atlantik hinweg gegründet und sind damit jetzt im dritten oder im vierten Jahr
2: irgendwie so das ist genau das irgendwie sowas Folge ja. <lacht> ja. genau ja.
1: Ähm, und haben und probieren da halt eine alternative Handelsstruktur, wo wir sagen okay, wir haben nicht äh, den Weltmarktpreis als Maß, sondern halt wirklich diesen Living In Income als Maß. Äh, was der Bauer braucht. Also der Bauer hat, oder wir haben dann den Auftrag gegeben oder gesagt, okay, wenn wir das zusammen mit euch machen wollen, dann müsst ihr uns mal eine Rechnung geben, was braucht ihr zum Leben. Also wie, wie sind eure Betriebskosten und so weiter. Und das war natürlich eine, eine ganz neue Situation für die Bauern, weil sie das erste Mal in ihrem Leben über Generationen kalkulieren mussten, was brauche ich überhaupt zum Kaffee anbauen. Nicht einfach, ich baue jetzt Kaffee an und gucke irgendwie das dass ich am Ende meine Kosten decken kann, wenn ich den Kaffee abgegeben habe, sondern was sind meine Kosten, was brauche ich zum Leben und was brauche ich auch nach diesem Living Income dann noch, damit es damit es funktioniert, damit ich Rücklagen bilden kann. Und das probieren wir jetzt tatsächlich aus mit 15 Bauernfamilien, vermarkten den als Wir-Kaffee und da kann man dann als Konsument in Deutschland einen Ernteanteil zeichnen, so wie man das bei einer klassischen Solawi auch macht. Und ähm, finanziert sozusagen den Kaffee vor. Also man gibt das Geld äh, ein Jahr vorher garantiert und bekommt dann den, eine gewisse genau garantiert ja. eine gewisse Abnahmemenge. Ja, und das finde ich auch ein sehr interessantes Projekt, um das halt mal zu gucken, wie das funktioniert. Ähm, und da ist tatsächlich auch die Rückmeldung aus Nicaragua sehr positiv. Also die Familien, die das jetzt mitmachen, ähm, sagen, okay, wir haben das erste Mal in irgendeiner Art und Weise eine Planbarkeit. Wir können Investitionen planen, wir können in einer gewissen Weise ähm, unsere Zukunft ähm, planen und können nicht immer nur auf Sicht fahren, ähm, wie wir das vorher gemacht haben. Natürlich war da der, Fair, der, der faire Handel oder der klassische Fairhandelspreis schon, schon eine Stufe, dass sie halt da schon mal eine bessere Planbarkeit gekriegt haben. Aber jetzt haben sie halt wirklich eine Sicherheit. Sie wissen, was sie in einem halben Jahr an Geld haben. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das, hat auch Jens erzählt, dass ist nichts für alle Bauern. Also es gibt auch Bauern, die sagen, geh mir bloß weg damit. Das, ist, das Modell, so wie das gerade ist, ist genau das Richtige für mich. Also das, das, das passt so für mich. Und deswegen werden wir immer, ähm, wenn die Solavie in Zukunft weiter funktioniert, hoffentlich auch größer wird, ähm, werden wir immer diese zwei Modelle in irgendeiner Art und Weise haben.
0: Würdet ihr das gut finden, wenn es neben dem Fairtrade-Siegel Vielleicht kann man es mit anderen Lebensmitteln vergleichen, wo es ja auch Stufen gibt, also wie fair ist das oder wie wie gut ist das bei Fleisch oder so, Das es eine Art Bio-Plus-Siegel gibt. Man könnte ja aus, Geschä auf, aus geschäftlicher Sicht könnte man ja von bei euch sagen, eigentlich seid ihr doof, also ihr zahlt mehr, als ihr eigentlich müsstet, um die Siegel zu haben und die Leute gucken auf den Preis, gucken vielleicht auf das Siegel mehr Informationen zu einem Produkt, das Ganze, was dahinter steckt, das, ist, was ihr auf eurer Website natürlich äh, promotet und äh, nach außen und, äh, oder versucht nach außen zu tragen, mhm. dass das sichtbar ist und ein Kunde sich entscheiden kann zwischen einem äh, Kaffee mit Fairtrade Siegel für 20 Euro in, äh, in dann eurem Kaffee. Aber mit einem Bio, sagen wir mal, Bio Plus, oder ich weiß, ich kann so wie ein Soli-Preis, oder ich weiß nicht, mm. wie man das wäre sowas erstrebenswert für euch. Du meinst wie so eine Art äh, diesen, wie heißt das, nutri score Ja, also dieses, genau, ich weiß ne, das jetzt nicht das Richtige, genau, genau. aber in, im Sinne von fair, genau, dass man sagt, ähm, das reicht zum, das würde das wäre wahrscheinlich schlecht für, für dieses fairtrade siegel weil man äh, auch mehr darüber reden würde, was, was bedeutet das eigentlich, aber wäre das was, was für euch gut wäre? Also mein erster Impuls
2: sagt mir, dass also wenn ich mir das jetzt vorstelle, du hast so eine A- bis D-E-Kategorisierung irgendwie, dann könnte ich mir das tatsächlich gut vorstellen. Aber ich, ich glaube, du führst wieder ein, ein, ein neues Prinzip ein. Und die, die quasi ausbeuten und trotzdem nach außen den Schein wahren wollen, finden dann trotzdem eine Möglichkeit, äh, um dort äh, bei A, B oder C zu landen. Ähm, und solange der gesamtgesellschaftlich gesprochen, der Konsument quasi wirklich ausschließlich auf den Preis guckt, ähm, weiß ich nicht, ob das dann wirklich was
0: hilft. Aber es würde äh, eine, eine bessere Sichtbarkeit naja, geben. Also, das wäre vielleicht der einzige Grund, warum er sagt, ich zahle 25 Euro statt 20 Euro, weil ich sage, ich zahle da ein bisschen mehr für die... Genau, also es im, Da schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen, um Gottes
1: Willen, nicht noch ein Siegel. Ähm, und zum anderen ähm, wäre es sicher interessant, also es gibt so ein Siegel tatsächlich schon. Das ja. heißt, ähm, Planet Score haben äh, vor kurzem im Bio-Bereich, äh, in Frankreich äh, ist das eingeführt worden. Und ähm, es gibt auch eine, eine Lobby im Biobereich, die es versuchen nach Deutschland zu bringen. Ist aber hier halt, noch gar nicht ist bekannt. Ist hier noch... Also, nicht für Leute, die sich nicht großartig damit beschäftigen. Also es ist in der Fachpresse schon mal äh, vorgekommen, ähm, dass davon berichtet wurde. Es gibt es auch als deutsche Übersetzung schon mal irgendwo habe ich das schon mal gesehen, aber noch nicht großartig auf Produkten. Ähm, und zum anderen, es gibt ein, eine Weltverhandelsorganisation, die heißt, also von der ich schon berichtet habe, die WFTO. Und die zertifiziert äh, Unternehmen, die ausschließlich verhandeln. Ähm, ich muss dazu sagen, wir selber sind nicht Mitglied bei der WFTO, weil es halt äh, auch ein Kostenfaktor ist. Beziehungsweise wir sind nur indirekt Mitglied bei der WFTO, weil wir selber sind Mitglied im Verband. Äh, das ist so ein Zusammenschluss von kleinen Importeuren aus Deutschland, ähm, die sich gegenseitig auch zertifizieren, die sich äh, auch, auf, ich sag mal, auf die Finger gucken, salopp gesagt. Also, Innerhalb dieses Verbandes ist man sehr offen, auch was, was Kalkulationen angeht. Also es gibt ein eigenes Audit und so weiter, was an das Audit der WFTO angelehnt ist. Und dieser Verband ist ähm, Mitglied ähm, bei der WFTO und, und damit sind wir halt indirekt, sage ich mal, ähm, dort auch mit, mit dabei. Und ähm, ich bin in dem Verband äh, auch mit tätig für Café Cavallo und kriege da halt immer mal was mit, was die was die dort machen und die haben vor ein paar Jahren halt als Weiterentwicklung oder Gegenentwurf zu dem klassischen Fair Trade siegel was ja immer nur produktbezogen ist, also das, da gibt es halt eine Nummer, äh, eine Nachverfolgungsnummer vom Produzenten bis zum Konsumenten. Ähm, und die haben halt den Gegenentwurf gemacht, das ganze Unternehmen zu zertifizieren. Und da kommt gibt es so ein garantiert Fairtrade-Label und da wird halt sichergestellt, dass das ganze Unternehmen nach Verhandelsstandards arbeitet, na, auch in Deutschland. Mindestlöhne zahlt oder da drüber und
0: so weiter. Ähm, genau. Auf jeden Fall mal informieren auch zum, also zum Plan Score und äh, über die Organisation, über die du gerade gesprochen hast. Zum Schluss möchte ich euch noch äh, mal die Frage stellen, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Also wenn ihr euch jetzt weiter in dem, bei Café Ciavallo seht, ähm, was würdet ihr euch wünschen? Ich habe gerade. <lacht> Ich will jetzt keine äh, Gegensätze aufmachen, aber ich habe gerade gedacht, so, würdet ihr euch einen Weltmarkt von 4 Euro für Kaffee wünschen? Würde, seht ihr Segelkaffee in den Werbeprospekten bei Aldi? Ich, ähm, ich, oder ich will das gar nicht jetzt so, aber äh, was, was wäre, was was ihr euch wünschen würdet für die Entwicklung?
2: Ich, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass Menschen, und ich fand das gerade so spannend, was du gesagt hast, mit dem, hä, seid ihr nicht doof? Dass ihr so viel bezahlt. Sehr ne? provokant. Ne? Nein, nein, nein. Ich, ich, ich habe das schon verstanden. Sicht, aus, ja. aus, aus rein wirtschaftlicher ja, Sicht genau. denkt man das. Ich erkläre das, was bei uns passiert, meinen Eltern und die sagen: Hä? Da bleibt da weniger für euch. Mhm, so. Das muss in die Köpfe. Ja. So, dass den Weg, den wir bis jetzt bestritten haben, egal was wir verkauft haben, der geht halt so nicht weiter. Also. Es gibt halt kein unendliches Wachstum und es, die, die Welt hat halt nur die Ressourcen, die sie uns zur Verfügung stellen kann. Und ich glaube, ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass wir alle ein bisschen mehr unser Handeln reflektieren. Mehr schauen so, okay, was mache ich? Warum mache ich das, was ich da mache? Und dann, glaube ich, kommen die Effekte, die daraus entstehen, automatisch. So, dass man darüber nachdenkt, ey, wie konsumiere ich eigentlich Kaffee? Ne? Trinke ich zwei Liter oder zwei Tassen oder trinke ich nur eine Tasse am Tag? Wenn ich nur eine Tasse am Tag trinke, dann ist das, das mehr, was ich dann vielleicht für einen wirklich fairen Kaffee bezahle, überschaubar. Ich habe aber eine bessere Qualität. Ich habe äh, auch für mein eigenes Gewissen, äh, ich weiß, ey, die, die Bauern und die Bäuerinnen dort werden auf einem Level bezahlt, wo es den im Verhältnis zu ganz, ganz vielen anderen Menschen, die halt Kaffee anbauen, einfach wesentlich besser geht und die einfach mehr Möglichkeiten haben, sich selbst weiterzuentwickeln und ja, ich glaube einfach, dass wir für die Zukunft einfach ein bisschen mehr Fingers mehr Feingefühl, mehr Fingerspitzengefühl, mehr Empathie brauchen für die Themen, die uns umgeben. Punkt.
1: Wie ist es bei dir, Johannes? Ja, ich wünsche mir natürlich, dass wir ähm, weiter gut, gut Kaffee absetzen können und, äh, ich sag mal, unseren Marktanteil äh, steigern können und damit aber nicht ähm, andere Verhandelsakteure verdrängen, sondern ich sag mal konventionellen Kaffee verdrängen. Und dann wünsche ich mir natürlich auch, dass ähm, es ein Umdenken gibt, weiter ein Umdenken gibt, vielleicht schneller ein Umdenken gibt. Wir haben einfach an vielen Stellen nicht mehr so viel Zeit. Ähm, und das vor allen Dingen alle Kosten im Produkt sichtbar werden. Also das ist ja auch noch so ein Punkt, dass halt viele Kosten im, im konventionellen Bereich einfach zu Lasten von anderen gehen. Also entweder dann zu den Lasten der Produzenten oder zum Lasten von uns alle, von uns Steuernzahlern. Ähm, und das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, weil dann unser Produkt gar nicht mehr so, so teuer, also so, so preisintensiv, sage ich mal, ähm, aussieht, weil da sind halt einfach schon alle Kosten drin. Wir haben ja, voll. Mhm alle Kosten, die irgendwie entstehen, bis zum bis zu den ähm, CO2-Emissionen, die entstehen, irgendwo mit eingepreist. Ja, und dass vielleicht auch Entscheidungsträger, ob es jetzt äh, irgendwo äh, in großen Unternehmen, ähm, ob es in der Politik ist, ob es in äh, den kirchlichen Bereichen ist, dass sie äh, merken: Okay, fairer Handel geht es auch um Bewahrung der Schöpfung. Also das, das, einfach, das ist einfach, wenn wir weiterleben wollen, geht es eigentlich nur mit, mit Bio und Fair, weil ansonsten wird es die Erde weitergeben, aber uns Menschen wahrscheinlich nicht.
0: Ganz herzlichen Dank für eure Zeit, dass ihr heute da wart bei München Kultur. Danke für die Einblicke in eure Arbeit, in eure ähm, Kritik, in eure Vision und in euer Handeln. Und äh, du hast einen Auftrag, äh, IC, der Deutschen Bahn musst du äh, wenn man, genau. Äh, möge die Deutsche Bahn uns verzeihen. Und ähm, ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, alles Gute für euch. Danke. Ja, danke, danke, dass
1: wir
2: da sein durften. Ja,
1: vielen Dank.